0: Muito bom dia a você que nos acompanha pelos canais da Estúdio. Hoje nós estamos aqui no nosso estúdio recebendo o prefeito de Vila Flores, Evandro brandalize para fazermos esse balanço de mandato de final de ano, um momento tão importante que a gente vai é, analisando e refletindo sobre todo o ano de trabalho à frente do município, enfim, e com certeza também projetando as novidades para o próximo ano. Evandro, seja bem-vindo ao estúdio, obrigada por nos receber, por aceitar vir aqui e compartilhar esse momento com a gente.
1: Bom dia Laura, bom dia Daniele, bom dia a todos os telespectadores da Rádio Estúdio, aqui de Veranópolis. E bom dia ao nosso povo querido lá de Vila Flores também, que sempre é muito escuta nossa, essa Rádio Estúdio.
0: Evandro, que felicidade, né, te receber aqui, porque estamos fazendo esse, esse balanço do, dos mandatos aqui da nossa microrregião, e é teu primeiro ano à frente do, do executivo de Vila Flores. Então, como é que tem sido, como é que foi esse ano de trabalho, essa primeira experiência como prefeito, é, os desafios que surgiram? Qual o maior aprendizado que tu leva desse primeiro ano de trabalho para continuar a administração?
1: Isso mesmo, né, Laura? Estamos finalizando o primeiro ano da nossa gestão, né? Um ano muito produtivo, um, um ano de bastante aprendizado e um ano também de, várias, de vários acontecimentos que que não eram rotineiros da nossa do nosso cotidiano né da nossa vida normal né a pandemia que nos trouxe um grande desafio pela frente eu acho não só a mim mas como a todos os administradores a todo mundo a todas as pessoas do nosso município do nosso país né da nossa toda a nossa nação né mas foi um ano bastante produtivo para nós aí como o um, um, primeiro ano como administradores, a gente aprendeu muito, várias coisas a gente colocou em prática dos nossos municípios uh, e temos uma grande expectativa para, o, para, os, para o, principalmente o próximo ano, né? Temos um, uns grandes projetos a serem colocados em práticas, né? Mas vamos falar desse ano, né? Esse ano que se passou, né? A gente teve conseguimos principalmente, vamos começar pelo setor de obras, né? a gente adquiriu o um maquinário novo né? para acabar com a manutenção, que era um grande problema dentro do nosso, da nossa prefeitura, onde as, as máquinas que não rendiam, só que estavam na oficina, então a gente colocou máquinas novas, adquirimos uh, também um rolo compressor que era um compactador, né? que era uma grande necessidade dentro do nosso município, devido a aquelas estradas do interior, o né? nosso nosso município faz muito calçamento ainda. né? As estradas do interior, a nossa ideia é continuar esses calçamentos. Nós não paramos nem um mês esse ano. né? Nesse momento estamos também com três frentes de trabalho, lá no bairro Novo Horizonte. Estamos fazendo uma obra lá da comunidade de Sagrado Coração de Jesus Finalizamos uma obra em Caravajo, né? uma, uma das rodovias mais movimentadas que a gente tem dentro do nosso município, a RS-437. Acabamos de fazer toda a terraplanagem para começarmos em janeiro na comunidade de San Gaetano, né? em torno de 800 metros que a gente vai começar a fazer dentro dessa comunidade, que é uma grande carência que temos dentro do nosso município devido à necessidade né, de tirar aquelas pessoas da, daquela poeira. Né? Hoje estamos há praticamente quase um mês sem uma chuva dentro do nosso município. Né? Então, pessoas, isso a gente entende como saúde pública, né? muita poeira, né? não existe uma, é uma questão de saúde né, para essas pessoas. A nossa ideia é de, ao longo desses próximos três anos dentro do nosso mandato, de tentar tirar pelo menos 90% dessa população no interior, tirar da, da, dessa poeira. Quando chove é barro, quando, quando não chove e tem a poeira, que é um grande problema que a gente tem no nosso setor. Né? No setor de, da educação temos uma grande notícia, né? no próximo ano a gente vai inaugurar uma, uma creche, né? isso sendo esperado há mais de sete anos, uma grande necessidade também para aquelas pessoas que precisam trabalhar, precisam deixar as suas crianças... Tivemos, por causa de não ter espaço e seno, a gente tinha que fazer o ensino híbrido, né? Então, uma semana vinha a creche, outra semana não. Não existe como uma mãe, um pai contratar uma pessoa, pessoas que precisam trabalhar, né? Então, teve pessoas, donas de família, mães e pais tiveram que perder o emprego para cuidar de suas crianças devido... A não, uh, ao poder, uh, ao, ao município não ter condições de ter um espaço maior para para receber essas crianças. Então a nossa creche está pronta, uh, em fevereiro a gente vai inaugurar, com um espaço para até 93 crianças, onde vai resolver, por enquanto, o problema da nossa população. Né? Tivemos, tivemos bastante investimentos nesse setor da, da educação também, onde a gente adquiriu projetores, computadores para todos os professores, né? Foi uma necessidade que a gente teve esse ano, né? Esses professores que têm que dar os parabéns, né? Tiveram que se, uh, uh, se reinventar, né? Uma, eles estavam dando aula com, pessoas, com alunos presentes e ao mesmo tempo com alunos em casa. Então, essas, essas professoras foram heróis, né? para não deixar nenhum aluno deixar tentar passar o conhecimento, né, para eles não perderem mais um ano, né. Estamos há quase a dois anos de pandemia, né, onde teve por vários meses essas, todos esses alunos tiveram que ficar em casa. Isso é um grande, uma grande perca para a educação dentro do nosso, do nosso município, mas para toda a nossa nação, né. Essas crianças no seu momento precisam aprender a ler, para crianças menores, tendo, ter o conhecimento e ter que estar afastado por causa da pandemia foi uma grande perca para todo mundo. né Então, acreditamos que agora a gente não tenha mais que... Acreditamos que a vacina foi um grande ponto para que não haja mais essa... Tivemos, para que tenhamos que deixar em casa essas essas crianças. né No setor da... De, a nossa Secretaria da Saúde, né tivemos um ano... Essa secretaria que teve que trabalhar e muito, né? teve que se desdobrar, contratamos mais pessoas. Né? Foi a secretaria que mais sofreu com isso. Né? E, graças a Deus, a gente teve um trabalho exemplar ali. Com a, quero já parabenizar né? a nossa secretária, Elinice, fez um grande trabalho na frente da, da sua secretaria. E ganhamos o prêmio, né? Fomos o melhor município entre os 329 municípios com menos de 10 mil habitantes. O município que mais vacinou. Então, a gente fez um trabalho de casa em casa, né? Como o nosso município é um município pequeno, né? A gente tem um, um, um corpo de, das agentes de saúde. Uh, essas pessoas, uh, nós íamos, íamos buscar pessoa por pessoa na casa delas. Então, não ficou... Praticamente, a gente teve uma abstenção de menos de 20 pessoas que não quiseram se vacinar, né? O resto da população a gente foi, foi buscar de casa em casa quando sobrasse alguma vacina, né? Para não colocar fora e, e vimos diminuindo a idade, mas ninguém deixou de, de se vacinar. Então, fizemos um trabalho de formiguinha, né? De pessoa por pessoa dentro do nosso município. E a gente foi agraciado por isso, né? Tivemos uma recebemos um prêmio do governo estadual, né, 50 mil reais para o nosso município é um grande é um grande valor, né, e na verdade a gente voltou esse esse valor aí para para, para essas oficinas né, de vacinas uh, uh, em benefício da nossa população
0: aprofundando um pouco nessa questão da saúde porque querendo ou não foi uma das um dos principais trabalhos realizados nesse primeiro ano até porque as eleições foram em período de pandemia, a posse também, e nesse ano em específico tivemos duas, dois grandes picos né, de casos, enfim. É, como foi o trabalho de organização, enfim administração de todo, todo esse caso, toda essa pandemia né, no município de Vila Flores, e como o senhor avalia também esse trabalho realizado com certeza com a equipe, até justamente por termos ótimos números, números muito positivos e destacamos aqui porque o boletim epidemiológico dessa segunda-feira, dia 27, não registrou nenhum caso positivo e hoje Vila Flores tem apenas um, sendo também o um município com maior número de vacinação com, com a segunda dose também da coordenadoria, né? Isso,
1: com certeza. A gente teve um caso, eu já estava há mais de mês sem nenhum caso dentro de Vila Flores, né? Uh, mas, infelizmente, o Carol, é um fato que nos, gerou, nos entristeceu, né? A gente teve a melhor uh, pontuação como vacinante, mas, infelizmente, pelos nos nossos números, a gente teve o maior perca de, de, de pessoas dentro do nosso município. Perdemos 15 pessoas. Isso nos gera um constrangimento muito grande, né? O nosso município de 3.500 habitantes perderem perdermos 15 pessoas foi um número que nos afeta e muito, fica um número marcado nossa, para a nossa população, né? Mas graças a Deus as pessoas se conscientizaram. Temos um, um grupo da, que coordena, né? Um grupo que diz que o setor da Covid, né? Uh, gerenciado por pessoas pelos, pelos fiscais por agentes comunitários por agentes de saúde pela secretaria uh, então uh, onde que eles uh, uh, sentavam para ver se a gente conseguia liberar um qualquer evento né? então a gente teve um trabalho rigoroso em cima de qualquer evento que deu que aconteceu dentro do nosso município. Uh, teve um fato que para mim Acho que foi o mais degradante na, na minha gestão né? Eu sempre fiz parte do nosso CDL Desde a sua fundação E hoje estar ali como prefeito Tendo que ir lá no, em janeiro Fevereiro né, Ter que fazer um decreto para nós fecharmos O nosso comércio Isso para mim foi o, foi Que nem uma facada no meu peito né? Foi um, um golpe para mim né? Sabendo que o nosso município os nossos, o nosso comércio não seria um propagador de, 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 da, da pandemia, né? onde são poucas pessoas, né? o nosso município é pequeno, todo mundo se cuida, né? os cuidados que você tem dentro de uma loja, dentro de um restaurante, eu hoje acredito e tenho certeza, falo isso com, muito, com muita convicção, e, dentro desse estabelecimento, você tem uma segurança muito grande, né? Muito maior que talvez a gente em casa, né? A gente em casa, por achando que a gente está convivendo com pessoas da mesma, da mesma família, com pessoas que se cuidam, a gente não consegue ter o, não consegue, uh, ter o cuidado, né? Agora, numa loja, num restaurante, os cuidados que se tem sobre isso, estamos cobrando muito desses estabelecimentos, então é um lugar muito seguro para ir hoje e nós tivemos que fechar o nosso comércio, a gente não tem que impor limites de horário, isso para mim foi, foi triste, foi triste, mas é uma, umas regras, umas leis que a gente teve que seguir por causa que éramos cobrados também do governo do estado, é né? uma determinação que vinha, né? os decretos, que nós não tínhamos como deixar de cumprir. Eu peço desculpas né, a nossa população, peço que elas, peço a compreensão, peço a paciência, que eles me, me compreendam, né, não teria sido da minha vontade esse tipo de, de comportamento. Né. Mas, é, graças Sim. a Deus, hoje a gente vem, teve, temos um caso só, né, como foi relatado por você, né, Laura, e com certeza a gente está se cuidando, temos previsto essa, essa nova variante, né, acreditamos que, que, que ela passe... Muito despercebida como tem acontecendo, a nossa população praticamente está toda vacinada né? E uh, mas é um risco, né? hoje na Europa ela está se propagando de maneira incontrolável né? a gente acredita que vai chegar até a nossa região também temos que estar preparado para uma nova onda né?
0: sempre estar prevendo, sempre estar claro para montar as ações isso, a partir disso isso. e prefeito, analisando um pouco a, a, o trabalho desenvolvido em todas as áreas Uh, podemos dizer, uh, ressaltar alguma que tenha sido a principal ou que demande mais atenção do Poder Executivo?
1: Acredito hoje né, que a, a nossa população é uma população trabalhadora, né, é uma população que não depende tanto da Prefeitura. A Prefeitura tem que fazer o... o, o espaço dela, ela tem que fazer o serviço dela, que é dar a, as condições, né? Eu vejo o nosso setor ag, agro, né? O setor agrícola como um dos principais pontos dentro do nosso uh, município, né? Hoje ela corresponde a 42% da nossa arrecadação. A gente está fazendo, criamos um programa super agro que veio ao encontro do que essa população lá do interior precisava, né? Essa implementação de, da terceirização de máquinas, né? visto que a nossa prefeitura não tem máquinas suficientes para uh, suprir a demanda que os nossos agricultor, agricultores precisam. Começamos esse programa nos últimos meses do ano, vamos incrementar mais para o próximo ano, que uh, acreditamos que... Uh, Vai, é um ponto de, de muita de grande arrecadação ao nosso município. Então, o município tem que fazer a sua parte, dar a infraestrutura, deixar as estradas em dia, deixar aquelas propriedades que merecem um cuidado especial, fazer cisternas, que é um grande ponto dessa, por causa da estiagem que estamos prevendo hoje. Nós temos, através desse programa Superagro, ele, ele o produtor, quem precisar desse para fazer esses cisternas, para fazer a captação a captação de água, não vai ter custo nenhum, né? É um programa gratuito para a, a conscientização dessa dessas pessoas de, de conseguir guardar água quando ela vem em excedente, né? Estamos um grande problema, essa estiagem pode afetar, uh, hoje estamos fazendo bastante cisternas, abrindo pó, abrindo Uh, açudes né, para uh, os animais lá no interior né? estamos trabalhando quase todos os dias em cima disso para que não haja o desabastecimento de água, né? então temos um grande trabalho para o próximo ano, uh, acredito sim que esse programa Super Agro vai vir de encontro, com certeza o ano que vem aí a gente vai fazer um grande trabalho em cima disso e preso também no setor do da saúde né? vamos voltar a fazer aquelas oficinas lá no interior, né? levar a saúde no interior aí com profissionais, com uh, oficinas, para aquelas pessoas que não precisam se deslocar para fazer um simples exame no nosso, até o posto de saúde, né? Então, vamos ir em encontro dessa, dessas pessoas lá no interior. Provavelmente, em janeiro, já estamos, vamos começar a fazer esse, esse tipo de oficinas lá no interior. Então, acho, acredito que duas áreas que vêm que vamos ter um, que foi um grande marco para esse ano de 2021 e vai ser para o ano de 2022, Sem esquecer das nossas indústrias, né, que é o nosso. Temos duas grandes indústrias dentro do nosso município, que é a Lubiconte e Micromasa, né, e várias outras que vêm crescendo muito, né, temos a ótica Prime, que se estabeleceu dentro do nosso município, uma ótica de excelência, né, acredito que já, era, já era um. Mais de 30 empregos hoje dentro do nosso município, mas uh, tem um produto final muito. que é o retorno para o nosso município é muito grande, né? Temos uma grande empresa lá também, posta esse padrão prático que vem se estabelecendo, empregando muita gente dentro do nosso município, faturando muita coisa. E temos um, um grande projeto para o ano que vem, que é colocar em prática o nosso. Parque Industrial, né? Então sonhado Parque Industrial há vários anos que ele vem sendo projetado uh, uh, dentro. recebemos o projeto final, agora está no setor ambiental, depois vai passar para a engenharia. E a semana passada fizemos um grande projeto lá junto ao Governo do Estado. Fomos agraciados e escolhidos também o no nosso município uh, através daquele programa Pavimento RS do Governo do Estado recebemos vamos receber uma, uma emenda de 927 mil para o nosso município isso para mim foi o maior presente de Natal não para mim para todo o nosso município né uma uma emenda que a gente jamais imaginava né tenho que parabenizar o governo do Estado né por isso aí que vai ser um grande implemento para nós deixarmos pronto essa área industrial Uh, tendo em vista pela nossa localização dentro, em cima nesse eixo asfáltico, né, estar entre Peranobis e Nova Prata, né, uh, eu tenho muitas empresas querendo se instalar dentro do nosso município. E isso nós conseguimos colocar em prática, isso para a Vila vai ser um grande marco na minha gestão.
0: Que bacana, prefeito. E também falando dessa, dessa questão de execução de projetos também, Acho muito importante falarmos sobre as parcerias que ajudam a, a viabilizar e executar esses projetos. E quando a gente fala de poder público, falamos também da parceria com o Legislativo. O Legislativo de Vila Flores é um Legislativo parceiro do Executivo?
1: Com certeza, Laura. Uma excelente pergunta que você me fez. Eu quero parabenizar o nosso Poder Legislativo. né? Hoje, eu volto a frisar aqui, né? o nosso município esqueceu política depois do dia 15 de novembro. né? quando passou o seu tempo da, da eleição, de, da, na eleição lá de 2020, né, a gente esqueceu partidos políticos e estamos pensando só em Vila Flores. O nosso legislativo aprovou com 100% dos votos a ah, todos os projetos que passou pela Câmara. Né? Ah, isso, para mim, é um marco, um marco dentro do nosso município a gente tem um entendimento mesmo, posição ou situação, todo mundo está pensando só no melhor para nós Vila Flores. Jamais eu vou colocar um projeto dentro do, do nosso, da nossa Câmara de Vereadores que, seja, que não seja benéfico para Vila Flores. Então, a gente pensa muito nisso, pensa só no, no desenvolvimento de Vila Flores. Então, eu acredito que todos os vereadores que estão ali estão pensando na maneira como eu penso também. E até hoje a gente, graças a Deus, conseguiu aprovar todos os projetos uh, que precisamos para o nosso município. Quero dar os parabéns a eles né? e com certeza que eles contem comigo. né estou sempre de portas abertas para qualquer dúvida, a gente está uh, resolvendo com eles também. né Então, temos uma parceria muito boa e graças a Deus vai continuar para o próximo ano também.
0: Com certeza, essas parcerias que também fazem para o município com de certeza. Vila Flores. Com certeza. E, prefeito, para ir encerrando, então, encaminhando o nosso bate-papo para o final, é, a partir de todos esses projetos e, e idealizações que temos né, para para 2022, como é que o senhor projeta o ano de 2022 como o segundo ano de mandato de trabalho? Quais são os primeiros passos também pelo Executivo a serem dados? Com
1: certeza. Temos vários projetos para pôr em prática no próximo ano, né? destaco entre é a continuação dos calçamentos no interior né? temos já licitado uh, os projetos para colocarmos a LED em todo a sede e todo o interior, as lâmpadas de LED fazer a sub substituição total da iluminação pública né? para a economia, para o município e para a ter a certeza de um, de um produto uh, de, uh, colocando essas lâmpadas de LED para ver um Vai resolver um grande problema que eu tive esse ano. Né? As maiores reclamações que eu tive no, nesse primeiro ano foi ah, aquelas lâmpadas de. Ainda a gente tem para cor de mercúrio, pra, de, de, aquelas lâmpadas de, de. Aquelas lâmpadas antigas né? que dão muita. Ah, gera muito problema, sempre está dando, queimando, né? Então, a, com essa substituição, com certeza a gente vai resolver um grande problema do nosso município, dando uma qualidade muito superior ao que está ali hoje, né? Uh, tanto na LED, como vamos colocar a energia fotovoltaica, né? Que eu acho que hoje é um grande negócio, né? Que todo empresário deve buscar isso aos seus empreendimentos. E a Prefeitura deve fazer isso também, né? Tendo a, a capacitação de energia pelo sol, com certeza vai gerar uma grande economia e, a, e essa iluminação que vem de graça praticamente né? então para, eu acho que todo mundo tem que partir para isso dentro do de Vila Flores várias empresas estão partindo para isso acho que é um negócio do futuro penso isso e com certeza eu vou implantar também dentro da, da nossa prefeitura vamos começar, já temos uma empresa a, que ganhou a licitação para fazer o projeto no, no mais tardar até março aí vai ser uma empresa que foi, vamos colocar primeiramente nos, nos, uh, no setor da educação, em todos os colégios. Né? Temos a, a ampliação e a revitalização do nosso cemitério, para colocar em prática, a ampliação do nosso posto de saúde, as praças nos bairros, né? pretendemos fazer uma pracinha em todos, temos três, quatro bairros aí que precisam, precisam de uma pracinha para pra essas crianças. Né? Então, isso vamos colocar em prática no começo do, do próximo ano. E, um, e contratamos também uma empresa para fazer a revitalização da nossa Praça da Matriz e a nossa Avenida das Flores. Devido ao grande número de turistas que vem ao nosso município, com vários empreendimentos, cito aqui, Os Alves Capuchinhos, ah, Lagos Vila Parque, ah, O Divino Pai Eterno, a arte Secato, Casa Fiore, a, a cervejaria umbria a arteria, uh, temos vários empreendimentos que vêm crescendo dentro do nosso município. Temos mais de 12 agroindústrias crescendo dentro do nosso município, nos municípios que mais têm agroindústrias implantadas. Então, uh, o poder público tem que fazer a sua parte e dar uh, e fazer também a, aquela praça no, na matriz ali, que acredito que vai ser um dos marcos também da, da nossa administração. Então, quero aqui desejar agradecer principalmente ao meu vice-prefeito, né, o Agenor Gali, que sempre foi um dos meus braços direitos, né, aos nossos secretários, o Márcio Fiore, o Nico Carnevali, a Cleia Perusso, a Elenice Perti a Maquerni Secato, a Daira, né, fazem um trabalho de... excelente dentro do nosso município. Com certeza temos um próximo ano para fazer de grandes realizações. Quero parabenizar aqui também ao nosso setor ao administrativo, né, da no setor administrativo e no setor da fazenda do nossos municípios por causa daquela lei complementar né? 1713 a gente não pôde contratar mais pessoas então com o número reduzido de pessoas a gente conseguiu fazer praticamente quase tudo o que ficou ali dentro, né? pessoas se, se, uh, trabalhando uh, até no sábado, né tem pessoas lá do nosso, de, desses setores aí para não deixar nada para trás. Nós não podíamos contratar pessoas, por causa da lei 173 então, as pessoas trabalharam por duas, né? Então, quero parabenizar, todo mundo vestiu a camisa, né? Fizeram um grande trabalho dentro da nossa administração. Parabéns a todo mundo, eu acho que ninguém deixou de trabalhar, né? Teve é um ano muito feliz, muito e muito trabalhado, né? Então, isso eu só tenho que agradecer, né?
0: Muito bem, atualizamos as informações, então, do município de Vila Flores ao longo do ano de 2021. Prefeito, eu agradeço a tua presença em nome da Rádio Estúdio. Essa parceria continua para o ano de 2022, com certeza. E parabenizo pelo trabalho, pode sempre.
1: Já, eu que agradeço Laura, né, e a Laura e a Daniela né, por, uh, por ter essa parceria né, com a Rádio Estúdio também, onde vem divulgar todas as notícias do nosso município. Então eu só quero uh, lembrar de uma outra, que eu acho que foi um dos marcos da minha administração, que né? foi a gente ter conseguido fazer aquelas cirurgias de alta complexidade. né, Tínhamos pessoas há mais de 12 anos esperando na fila. Né? E a gente conseguiu poupou e conseguiu fazer as cirurgias e hoje estão 12 pessoas. Foi feito 16 cirurgias e hoje elas estão vivendo uma vida diferente em casa. né, Pessoas com 50, 50 e poucos anos quase com cadeira de rodas, onde a gente conseguiu levar uma vida digna para essas pessoas. Tem um grande projeto para o próximo ano também, fazer aquelas cirurgias de média complexidade. Né? Nós, as nossas pessoas não podem ficar esperando na, na fila de, nessa fila de espera por ter saúde. Saúde que vai gerar emprego, que vai gerar fonte de uma grande fonte de renda no nosso município. Então, quero desejar desde já um feliz ano novo e que o ano que vem seja repleto de grandes uh, realizações dentro do nosso município.
0: Com certeza será, prefeito Ivandro. Muito obrigada pela Obrigado. presença novamente e muito obrigada a você que nos acompanhou através da nossa live aqui na estúdio. Nós voltamos a qualquer momento, sempre ligados nos canais, no nosso site, acesse e confira todas as novidades. Até mais!